0: Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zur ersten Episode von Dietmar Friedhofs Podcast. Mir gegenüber sitzt Dietmar Friedhoff und ich werde diese Sendung dafür nutzen, um ihm Fragen zu stellen, deren Antworten mich interessieren und von denen ich hoffe, dass sie auch für Sie interessant sind. Hallo Dietmar. Erstmal Hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, dass wir hier miteinander sprechen
1: und uns auch vorstellen können, und ich glaube, in den nächsten Wochen begleiten wir die Zuhörer mit einigen Podcasts mit ganz, ganz vielen Themen. Aber die Idee von dir, dass wir uns heute erstmal über die Person unterhalten
0: und dass ich mich vorstelle, ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Was ist deine politische Vorgeschichte? Wie bist du zur Politik gekommen und wann und wie zur AfD? Ja, wie bin ich zur AfD gekommen? Also eins steht fest,
1: ich bin immer sehr unpolitisch gewesen. Und ich wollte auch nie Politik machen, weil ich habe immer gesagt, dass Politiker Politik machen. Von Haus aus bin ich Diplomingenieur, äh, war immer im Vertrieb tätig und war bis zum Schluss als Vertriebstrainer äh, aktiv, weil ich es unwahrscheinlich gerne habe, mit Menschen aktiv zu sein, mit Menschen über Ziele zu sprechen, über Zukunft zu sprechen. Menschen unterstützen einfach, besser zu werden. Das war immer so mein Job. Äh, ich habe also gerne Menschen um mich, am besten positive Menschen. Und ich liebe mein Land und ich habe ja auch bei der Bundeswehr gedient und bin über viele Übungen, dann Reserveübungen, jetzt auch Oberstleutnant der Reserve geworden. Das heißt, ich habe auch immer die Frage gestellt, was kann ich für mein Land tun? Aber ich dachte, als Soldat ist es okay und wenn du ein guter Familienvater bist, Kinder erziehst und groß ziehst und wenn du als ja, normale Angestellte deinen Anteil dazu beiträgst, dass Deutschland stabil ist, ist das so mein Job und das war eigentlich so mein Leben. Wie sich dann 2013 die AfD gesehen habe, die einfach Fragen gestellt hat. Ist das alles so richtig, wie Europa sich mittlerweile verändert hat? Dieser Systemapparat, der sich so über Europa legt, ist es das, was wir wollten? Ist, ist vielleicht auch die Freiheit die in Europa so ein bisschen in Gefahr? Ist das Nationale, was wir eigentlich erleben? Ne? Wir sind ja eigentlich, denke ich, ein Europa der, der Nationalstaaten, der Nationalländer, der Vaterländer, wie wir es immer sagen. Nun ist es richtig, dass dieses Europa, dieses, ja, dieser Verwaltungsapparat Europa, der sich so über alle Nationalstaaten legt, ist das das, was wir wollen? Ist das das, auch das Gründungsideal, äh, was wir immer wollten? Äh, wollten die Deutschen jemals ihre D-Mark abschaffen, einen Euro haben? Und die AfD hat halt Fragen gestellt und hat damals schon gesagt, wenn Europa sich immer weiter so zentralisiert, immer weiter die Verwaltung übernimmt, immer mehr die Entscheidung aus den Nationalstaaten in diesen Superstaat Europa legt, ist es das Europa, was wir haben wollen. Da bist du auf die AfD aufmerksam geworden und bin dann online 2013 angetreten, äh, eingetreten und habe dann aber auch nie Stammtische besucht. Also ich habe es einfach nur so verfolgt. Und damals habe ich in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Äh, mein Vater und meine Mutter, 50 Jahre SPD-Mitglieder, haben dann auch irgendwann ihre Parteibücher weggelegt, weil sie gesagt Mensch, hier läuft echt was schief, wir müssen auch AfD unterstützen. Und mein Vater hat dann ihm gesagt: Mensch, wer doch aktiv? Ich sage: Nein, aktiv will ich nicht werden, aber es reicht ja, wenn ich mir äh, ja, die AfD immer weiter anschaue, die unterstütze, das ist eigentlich das. Und dann bin ich von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen gezogen und habe dann eigentlich die AfD, sag mal, rechts liegen lassen, links liegen lassen, würde ja nicht passen, äh, und habe mich auch gar nicht so weiter gekümmert. Mir fiel damals aber schon auf, dass mich dann früher schon viele als so Rechten bezeichnet haben. Also ich komme aus einer Familie, die nur wirklich alles andere ist als rechts. Und plötzlich war man der Rechte. Ich so, hm, deswegen, ja, AfD, guck dir diese Nationaltümmelei und so ein Blödsinn alles. Ich so, das verstehe ich nicht, weil ich liebe Deutschland und man kann auch schwarz-rot-gold ruhig zeigen. Ja, und dann bin ich nach Niedersachsen gezogen und habe mich da auch jetzt gar nicht mehr so groß gekümmert. Und dann kam ein einschneidendes Erlebnis. Das einschneidende Erlebnis war 2015 wo diese große Fluchtbewegung losging und äh, wird das nie vergessen, dass ich wirklich abends auf meiner Terrasse gesessen habe und habe geweint, Ich jetzt wirklich, sehr wirklich geweint, weil ich im Fernsehen das nicht mehr habe, was mir für Bilder gezeigt werden, dass an Europa sich nicht werft zeigt, dass Europa sich einfach öffnet und alles, ob richtig oder nicht, alles einfach unkontrolliert heran ist, dass Terror entsteht, dass das etwas entsteht, wo Kulturen aufeinander prasseln. Und Deutschland sich seine eigene Kultur opfert, äh, um, um dieses Gutmenschentum zu forcieren. Das eigene zerstört, um, um etwas, ja vielleicht ist immer der Wunsch gewesen, dieses ewige Deutsche zu zerstören. Äh, aber was ich da erlebt habe, habe ich nicht mehr verstanden. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du wirklich was tun. Jetzt musst du politisch werden, weil die Politiker gerade äh, Deutschland verlassen. Und man kann Politiker nicht mehr Politik machen lassen, jetzt läuft echt was schief. Und dann äh, habe ich gegoogelt und habe äh, gesehen, dass in Hannover Stadt waren ja Stammtische und da bin ich dahin und habe eigentlich super nette Menschen kennengelernt. Und seitdem habe ich gesagt, jetzt musst du mit diesen Menschen was tun, was ich ja vorher nicht gemacht habe. habe mich dann äh, für den Stadtrat ausstellen das kurz danach war Kommunalwahl ein Jahr später. Wir haben einen Stadtverband gegründet, ich bin Stadtrat eingezogen, bin in die Regionsversammlung eingezogen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt mal so richtig, versuch in den Bundestag. Äh, hineinzukommen, weil wenn du Politik wirklich verändern willst, geht es nur in Berlin. Da kannst du Politik machen, da wirst du gesehen, da kannst du verändern. Ja, und bin angetreten und bin dann auch wahrhaftig gewählt worden über die Liste und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren, ich sag mal, stolzes Mitglied der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ja, und da, da, was man so erlebt ist, ich habe vor meinem Vater vielleicht abschließend immer gesagt, ich gehe nicht in die Politik, weil Politik ist wirklich verlogen. Und ich verstehe sowas nicht. Ne? Und ich kann Ihnen wirklich bestätigen, nach dreieinhalb Jahren, ja, Politik ist verlogen. Und es ist wirklich noch viel schlimmer, als ich es je vermutet habe, weil es hat vieles nichts mit Rationalität zu tun, sondern da ist vieles wirklich Irrsinn und Wahnsinn. Und gerade wir als AfD erleben, dass ja dass von uns zum Beispiel kein Antrag durchkommt, weil man es grundsätzlich ablehnt. Also hier geht es nicht um Demokratie, hier geht es auch nicht um Sinn und Verstand, hier geht es einfach nur die eigene Ideologie durchzudrücken, kostet es, was es wolle.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter erstmalig ins Plenum einzieht?
1: Also das erste Mal ist man sehr aufgeregt. Also man bekommt dann einen Brief, man ist plötzlich Mitglied des Deutschen Bundestages und man gehört ja dann zu 709 Leuten in Deutschland, die Mitglied des Bundestages sind und man sollte aber darüber hinaus nie vergessen, dass man eigentlich Vertreter der Menschen ist, die, die man halt vertritt. Also wir sind gewählte Vertreter des Volkes und wir sind nicht für uns da ja, und wir sind nicht, hier, um zu positionieren und alles zu tun, damit wir wiedergewählt werden, sondern wir sind in diesem Deutschen Bundestag eingezogen, um eine Stimme für die Menschen zu sein, die wir, die uns gewählt haben. So. Das ist ja meine erste Feststellung. Und dann denkt man, mein Gott, jetzt geht gleich die Tür auf und rückst du erst mal in dieses Plenum ein. Das muss so. das ist wie so, wenn du in so eine Kathedrale gehst. Ne? Du sitzt da plötzlich und da muss doch ja irgendwie, irgendwie, was entstehen. wenn ich drüber rede, ich immer so eine leichte Gänsehaut, weil so stand ich vor dem Plenum. Und dann rückst du ein und setzt dich zum ersten Mal in diesen blauen Stuhl. und Dann denkst du, dann kommt Frau Angela Merkel so die ganze Regierungsbank an dir vorbei. Und dann denkst du manchmal, ja, irgendwie sehen die auch alle normal aus. Und dann sitzt du da und plötzlich merkst du, es ist ein ganz normaler Arbeitsplatz. Du sitzt in diesem Plenum. Weder bist du was Besonderes noch sind die was Besonderes. Wir sind halt Vertreter der Menschen, die uns gewählt haben, eigentlich des gesamten deutschen Volkes, für die wir alles tun müssen, damit das deutsche Volk oder die Menschen, die in Deutschland leben, ja maximal das Gute bekommen und nicht maximal das Schlechte bekommen. Also ja, um zum Wohl des deutschen Volkes dann zu treten. Ja, und dann sitzt man in diesem blauen Stuhl und jemand denkt sich. Das ist Arbeit. Ne? Und es ist wirklich Arbeit, wenn man es richtig macht. Es ist ein Arbeitsplenum. Deswegen sitzen auch nicht mal alle Abgeordneten in diesem Plenum, was man immer so denkt. Sondern die Mitglieder der Ausschüsse, wo das Thema gerade besprochen wird, die sitzen da. Und sonst sitzt man in seinem Büro und arbeitet halt. Ja, wenn man es ernst meint. da ja. stellt Anträge, man macht Anfragen. Also wir haben in Berlin locker eine 60-Stunden-Woche. Also, und man hat auch kein Wochenende mehr, weil man ist als Politiker wirklich immer politisch unterwegs. Es macht Spaß, ist eine hohe Verantwortung und wir als AfD-Politiker wissen, uns bläst da ein ziemlich harter Wind entgegen, weil mit uns will man halt nicht diskutieren und da Ton wir trauer, wir sind halt Rechtsradikale, was wir alles gar nicht sind. Es ist halt politisch gewollt, es wird politisch instrumentalisiert und das ist eigentlich, wo ich sage, die deutsche Demokratie ist, läuft gerade Gefahr, wirklich einen hohen Schaden davon zu tragen und das sieht man am Umgang mit der AfD.
0: War der Umgang der übrigen Parteien mit der AfD von Anfang an so oder hat sich dieser mit der Zeit verändert?
1: Also, es war von Anfang an so. Und dann gab es mal so, so eine Zeit, da wurde es besser, ich sag mal ruhiger. Und dann, dann konnte man sich vielleicht mal politisch äußern, ohne dass gleich der Nazi-Bumerang zurückgeschossen kam. Am Anfang war es ziemlich rau. Da ging es also richtig hoch her, muss ich sagen. Dann wurde es ruhiger und dann in dieser ruhigeren Phase haben dann aber auch die Chefs der anderen Fraktionen gemerkt, na, nicht, dass die AfD noch freundlich wirkt. Dann hat man wirklich Verbot, mit uns Kaffee zu trinken und mit uns zu reden. Also wir werden da schon relativ isoliert, muss man wirklich so sagen. Ähm ja, und Die Frage ist, wo, wozu ist Demokratie da? Und ich glaube, es wird jetzt ganz spannend in Sachsen-Anhalt zum Beispiel wo die AfD ja durchaus stärkste Partei werden kann. Und eigentlich hat die stärkste Partei einen Auftrag, die Regierung zu bilden. Ja, und wir werden sehen, dass alle anderen Parteien alles tun werden, damit eben das nicht passiert. Und dann merkt man auch in, in der letzten Wahl, die in Thüringen gelaufen ist, wo Angela Merkel gesagt hat, wir müssen die Wahl rückgängig machen. Also Demokratie in Deutschland ist wirklich dabei, hochgradig Gefahr zu laufen, vor die Wand zu fahren. Und das liegt nicht... Äh, an der AfD, das liegt wirklich an den Altparteien, die alles tun, wirklich alles tun, um sag mal, ihre Fründe zu verteidigen, ihre Macht zu verteidigen. Und das habe ich, glaube ich, noch nie so gesehen, wenn man außen vor steht. Aber wenn man einmal in diesem Karussell drin ist, merkt man, es geht wirklich darum, bis aus Blut Macht zu verteilen, äh, ja, zu verteilen und zu verteidigen. Interessant ist, möchte man ein Beispiel nennen, äh, die CDU hat ja nach der letzten Wahl auch einige Sitze verloren. Und, dann, ne, und jetzt muss man ja die Leute, die man immer so gefüttert hat, irgendwo doch irgendwo wieder einparken. Und plötzlich gab es ja dieses Heimatministerium. Ne? Gab es vorher gar nicht. So, und warum macht man das? Ja, damit man wieder Leute irgendwo reinparken kann. Das ist so. Ne? Das heißt, was wir erleben, ist ein politisches System, äh, ja, was sich selbst ernährt. Ein System, was sich selbst ernährt und natürlich jetzt alles tut, um in dieser Ernährung zu bleiben. Es sind so viele Abhängigkeiten. Ne? Deswegen spreche ich auch gerne von Migrationsindustrie, von, von äh, Entwicklungsindustrie. Das heißt, um das, was man tut, bildet sich ein riesiger Block von Abhängigen. Und die füttert man natürlich, um seine eigene Macht äh, zu, ja, zu behalten, und zu generieren. Die AfD ist angetreten, das zu so verändern. Und deswegen bin ich auch immer gerne der Mahner, um zu sagen, wir müssen aufpassen, dass wir das auch immer aufs Tablett rufen müssen, wir dürfen nicht Teil dieses Systems werden, sondern wir müssen, wenn wir es ernst meinen, dass, dass Politik wieder offener wird, dass Politik wieder mehr gestalten kann, demokratischer wird, dann dürfen wir ja nicht Teil dieses Apparats werden, aber nicht des Systems, ja, sondern des Apparats werden, ja. sondern wir müssen dann auch anders sein. Wir müssen wirklich Wahrheit benennen, äh, wahr, ja, ehrlicher sein, ja. Politiker, können Politiker ehrlich sein? Ich würde mir wünschen, dass alle Politiker auch in der Not, in der Krise sagen, was wirklich passiert. Und das merken wir auch jetzt in Corona, dieses Rumgeschwafel. Politik ist so weit weg von Ehrlichkeit und Wahrheit. Das ist schon erschreckend. Aber die AfD ist hier gefordert, eben anders zu sein, wenn sie es ernst meint.
0: Im Deutschen Bundestag bist du Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und afrikapolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Was macht man da so? Ja,
1: was macht man da so, genau. Und wenn man in Deutschland sagt, Mensch, ich bin afrikapolitischer Sprecher, sagen aha, was kann das denn so? Vielleicht mal, dass man mal die Begrifflichkeiten sauber hinkriegt. Also ein Obmann einer Fraktion in einem Ausschuss, der vermittelt so zwischen den Obleuten, so welche Themen in Ausschüssen besprochen werden. Und ein Sprecher, wie zum Beispiel der entwicklungspolitische Sprecher, der wirkt nach außen. Also der äh, erklärt praktisch der Presse in Ausschüssen oder wie auch immer, der Welt nach außen, was denn das entwicklungspolitische Programm einer Partei ist zum Beispiel. Äh, entwicklungspolitischer Sprecher ist ja mein Kollege Markus Frohmeier. Ich bin der Obmann im Ausschuss. Und ich bin dabei, weil es ein riesiges Thema ist, eben der afrikapolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Und am Anfang, wo wir halt in den Bundestag eingezogen sind, muss man sich ja immer mal überlegen, welchem Ausschuss möchte ich tätig sein. Jetzt hätte ich natürlich als Elektrotechnik, als Diplomingenieur sagen können: digital oder irgendwie so. Als Reservist, Verteidigungsausschuss, wäre spannend. Und wir haben im Verteidigungsausschuss hervorragende Stabsoffiziere, wer Herr Lukasen als Oberst. Das heißt, ja, zu viele, dann machst du dann irgendwie auch nicht spannend. Und da kam ein Kollege und sagte, geh doch in den Entwicklungspolitischen Ausschuss. Ich sage, was ist denn Entwicklungspolitik? Ja, so Afrika. Und, so, ah. und Da dachte ich, Mensch, eigentlich spannend, weil gerade als Elektrotechniker, weil Entwicklungspolitik hat ja auch viel mit Infrastruktur zu tun, mit, mit Digitalisierung, mit Elektrifizierung, also alles, was ich eigentlich so von der groben Übersicht kann. Als Offizier, Stabsoffizier ist natürlich auch spannend, weil in Afrika auch viele Krisenherde haben, auch viele Bundesvereinsätze. Und man sagt ja, ohne Sicherheit keine Entwicklung und ohne Entwicklung keine Sicherheit. Das heißt, auch da dachte ich: oh, kann man sich auch reindenken. Und ich bin ja in Niedersachsen, lebe am Land, da haben wir viel mit Landwirtschaft zu tun, sprich Ernährung. Auch ein starkes Thema, gerade Entwicklung der Ernährung der Menschen. Und da habe ich mich jetzt reingefuchst, muss ich sagen. Es macht mir einen Riesenspaß, weil es wirklich ein spannendes Thema ist, gerade mit der deutschen Brille. Und man kann die Zukunft Deutschlands auch viel über Afrika erklären. Und die Zukunft Deutschland entscheidet sich eben auch auf dem afrikanischen Kontinent, wenn ich da gleich noch was zu so sagen kann. Also ich finde, es ist gerade für einen, für einen konservativen Politiker, für einen nationalen konservativen Politiker eine ganz spannende Aufgabe, diese Entwicklungspolitik zu machen, weil das hat ja was mit, mit nationaler Identität auch zu tun. Ne? Wir wollen ja, dass zum Beispiel ein Afrika ein Afrika der, der Identitäten ist, der nationalen Staaten ist. Und alles, was wir für Deutschland in Europa erreichen wollen, dafür ist eigentlich Afrika für uns eine tolle Spielwiese, genau das nämlich umzusetzen. Identitäten stärken. Und ich finde nach wie vor, dass Afrika für Europa, für Deutschland ein Chancenkontinent ist, aber da kannst du vielleicht noch was zu fragen.
0: Mich interessiert, welche politischen Ziele die AfD in Bezug auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit Afrika hat. Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also Deutschland gibt ja relativ viel Geld aus, um entwicklungspolitische Projekte in Afrika umzusetzen. Natürlich muss man das auch kritisch hinterleuchten, was da gemacht wird. Und Entwicklungshilfepolitik, wie sie in den letzten 60 Jahren geschehen ist, hat überhaupt nichts gebracht, also Afrika ist korrupt wie nie, Afrika hat Krisenherde wie nie, Afrika hat eine Bevölkerungsexplosion wie nie, Afrika erlebt eine bin -Migration und eine Migration nach Europa wie nie, das heißt da kann man schon fragen, was hat Entwicklungshilfe gebracht? Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel, dass China sehr aktiv in Afrika ist und zum Beispiel ganz stark da reingeht die Infrastruktur aufzubauen. Eisenbahnen baut, Autobahnen baut, das heißt, die versuchen Afrika ja, industriell aufzubauen. Sie versorgen Afrika mit, mit Energie ohne Ende, indem sie zum Beispiel Kohlekraftwerke bauen. Da, wo Deutsche noch überlegen, wie, wie sie Windräder in den Schatten in die Wüste stellen, bauen die halt Kohlekraftwerke hin. Und ich sage, wenn einer da Kohlekraftwerke hinbauen könnte, die sinnvoll sind, die ja, relativ umweltverträglich sind, wären es Deutsche aber die Deutschen ja nur alles regenerativ und überhaupt machen wollen, äh, verlieren wir auch da. Und ich denke, dass Deutschland, wenn es das richtig begreift, Deutschland Afrika als Chancenkontinent verstehen muss, um Deutschland und Europa als Wirtschaftsmacht in Afrika zu etablieren. Und wie stelle ich mir das vor? Um Migration zu verhindern, brauchen doch die Menschen in ihrer eigentlichen Heimat nur Perspektive. Und das erreiche ich, indem ich den afrikanischen Kontinent nicht leer sauge, indem ich seine Rohstoffe eigentlich entziehe, sondern indem ich die Rohstoffe, die es in Afrika gibt, wie zum Beispiel Baumwolle, wertschöpfend in Afrika behalte. Das heißt, nicht nur die Baumwolle anpflanze, sondern aus Baumwolle in Afrika eben Stoffe mache, äh, Textilien mache. Und meine Vision ist ja, dass es ein Made in Afrika gibt, dass afrikanische Produkte in Afrika, für Afrika gebaut werden und um einen Binnenmarkt zu stärken, damit Menschen in Afrika mit Perspektive und nachhaltig und, und ja, von ihrer Händearbeit leben können. Und wenn das passiert, will auch kein Afrikaner nach Deutschland kommen. Das ist Blödsinn. Ja, wenn die Menschen von ihrer Händearbeit vernünftig in Perspektive leben können, hat das auch Einfluss auf, auf den Bevölkerungszuwachs. Weil wenn Menschen sich was erlauben können, dann wollen sie auch keine fünf sechs sieben Kinder mehr. Sondern dann, das ist bewiesen, dann hat das auch Einwirkungen auf die Bevölkerungs Dynamik, Explosion, sagen viele. Ne? Und da müssen wir hin. Wir wollen ja, dass Afrika nicht in, in, in Armut explodiert, indem Kinder, 80 Millionen Kinder, jedes Jahr, die dazukommen, und sagen wir, 64 Millionen in Armut geboren werden. Das will ja keiner. Und wenn wir merken, dass diese Menschen Perspektive haben, dass sie von ihrer Händearbeit vernünftig arbeiten können und sich was erlauben können, hat das eben auch Einfluss. Und für Deutschland heißt das, dass wir Deutschen mit unseren Industriestandards die Maschinen liefern können, unser Know-how liefern können. Wenn wir das verstehen, wäre das, dieses Afrika für uns äh, ein Wirtschaftswunder 2.0, das kann es bringen für Europa in Afrika. Was wir brauchen, wir brauchen wieder etwas, äh, wo Europa Perspektive hat. Und wenn wir das nicht äh, nutzen, diesen Chancenkontinent äh, Afrika für uns dann machen es die Amerikaner und die Chinesen. Und wenn ich mir die Landkarte heute angucke, ist, ist Europa als Wirtschaftsstandort ja sowieso schon in Gefahr, von, von China überrollt zu werden. Und ich denke, auf dem afrikanischen Kontinent kann sich auch die Zukunft Europas entscheidend verändern, wenn ja? wir es wollen. Wir sind ja jetzt schon dabei, unseren eigenen Wirtschaftsstandort kaputt zu machen. Und wir als konservative AfD sind dafür angetreten, um den Wirtschaftsstandort Europa und Deutschland, das made in Germany, das wertebasierte made in Germany zu erhalten. Und das geht eben nur über Bildung und dass wir wieder anfangen zu liefern und zu bauen, weil Menschen auch in Deutschland brauchen ja das, Arbeit. Ja, wir, wir sind ja nicht alle, die mit einem Amazon-Taxi durch die Gegend laufen und was ich irgendwo hinliefern, sondern wir müssen, um den Mittelstand zu stärken, eben einschaffen, dass Deutschland wieder Wirtschaftsstandort ist und bleibt.
0: Wie unterscheidet sich die Afrikapolitik der AfD von der Entwicklungspolitik der Vergangenheit?
1: Also kein, keine andere Partei hat derzeit im Ausschuss so viele Anträge eingebracht wie die AfD. Ja, man wundert sich. Und zwar auch zum Beispiel Binnenmarktstärken. Wir wollen ja, dass der afrikanische Binnenmarkt funktioniert. Ja, wo die anderen noch ihre Hilfepolitik machen wollen, um dieses Gutmenschen zu Tum der links-grünen Fraktion, es ist kaum auszuhalten. Ne? Wenn man sagt, wir können deutsche Maschinen liefern, ist es postkolonial. Ja, wir, ja, das können wir doch nicht machen. Ich sage, wir können es nicht machen. Der beste Standard mit der äh, besten Arbeit, die Menschen überhaupt haben können, können wir Deutschen liefern. Und wenn wir dem Maschinen liefern und damit Afrikaner in Afrika für Afrika produzieren, dann bleibt auch übrigens der CO2-Gehalt bei denen. Das ist ja auch mal eine ganz interessante Perspektive. Ne? Wenn Afrikaner in Afrika ihre Autos selber bauen, hat das ja Einfluss auf unseren eigenen CO2-Ausstoß. Ja, und Wir martern uns dafür, dass wir die Welt beliefern und ganz viel CO2 ausstoßen. Und ich glaube, dass es ein, ein Teil von Teilhabe und Nachhaltigkeit ist, dass wir unsere Kompetenzen rausliefern. Aber das mit deutschen Maschinen, mit deutscher Ingenieurskunst, wenn wir das schaffen, dann sind wir der Motor der Zukunft dieses Landes. Und wer kann es denn besser als wir? Aber dazu muss ich auch mal sagen, was wir wollen. Und die Grünen wollen es nicht und die Linken wollen es nicht. Ja? Die FDP, die, die Liberaler die machen ja alles also, hauptsächlich gut aus, aber umsetzen wollen sie es auch nicht. Und die CDU ist ja gerade dabei, sich selbst abzuschaffen. Also äh, ich denke, wir wollen ja kein Afropa. Ne? Wir, Afri äh, wir, wir Afrikaner. <lacht> wir, wir von der AfD wollen ja nicht, dass, dass Afrika Europa wird, sondern wir wollen ja, dass Afrika selbstständig bleibt, selbstständig ist, Selbstverantwortung übernimmt. Und wir wollen die Faszination Afrikas erhalten, indem wir die Kulturen erhalten, diese Nationalstaaten erhalten. Und das ist ja das, wofür wir auch in Europa kämpfen. Europa ist bunt weil es doch diese Nationalstaaten gibt. Ich bin doch froh, dass es Frankreich gibt und England gibt und Spanien gibt und Portugal gibt und das Essen anders ist und die Sprache anders ist, die Mentalität anders ist. Aber trotzdem sind wir doch Europäer. Und das macht doch die Faszination Europas aus, dass wir eben nicht wie die Amerikaner alle eine Sprache und irgendwie, die haben ja nicht mal eine Burg, die Amerikaner, was sie gar nicht so lange gibt. Das heißt, auf welcher Kultur baut Amerika denn auf? Aber die europäische Kultur... Das Abendland, diese Entwicklung der Aufklärung und alles, was, was wir doch hier gemacht haben, ist doch eine lebens- und liebenswerte Kultur. Und ich glaube, dass sogar Europa bunt ist wie kein, anderes, äh, äh, wie kein anderer Kontinent. Äh, ne? Wir sind wirklich bunt, ja? kulturell bunt. Und deswegen brauchen wir auch, das vielleicht mal passt gerade rein, auch nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei Schwarz eines äh, ideologisch missbrauchten Islam zum Beispiel. Ne? Der Islam macht Deutschland nicht bunt, er macht Schwarz-Weiß. Ne?
0: Wie kommt die von der AfD geforderte Neuausrichtung der Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit bei Regierungen afrikanischer Staaten an?
1: Also wir haben ja Kontakt mit, also ich habe ja auch Kontakt mit allen afrikanischen Botschaftern. Ähm, wir haben jetzt auch einige besucht und ich kann wirklich sagen, dass die Afrikaner, wenn man mit ihnen spricht äh, und ähm, ja, die uns eins zu eins gegenüberstellen, wir auch unser, unsere Gedanken erklären, kann ich Ihnen sagen, dass die, Af die Afrikaner uns mit, mit sehr viel äh, Zuspruch begeistert gegenübertreten. Weil die genau wissen, eigentlich haben sie recht. Ne? Weil wir erkennen, dass Korruption ist, dass wir erkennen, dass ein Großer der Entwicklungshilfe doch gar nicht vor Ort ankommt. Die Kanäle, wo das versiegt und dann diese Tröpfchenpolitik so auf alles. Und die Afrikaner wollen auch keine Genderideologie. Die wollen das alles gar nicht. Es gibt jetzt dieses Cotonou-Abkommen, das neue. Ja, Das ist so eine... die die wie man die afrikanische Zusammenarbeit definiert. Und dann haben die Afrikaner gesagt, das brauchen wir mal gar nicht. Dann haben sie das rausgestrichen. Das heißt, wir meinen ja mit unserer Gender-Ideologie der ganz großen Vorreiter zu sein. Aber das trifft eben diesen, diesen familiären Kern eines Afrikas überhaupt nicht. Die wollen nicht über Transgender und Transguru reden, sondern die wollen über die Zukunft der Menschen reden. Und die afrikanischen Frauen sind super stark. Die brauchen das auch nicht. Sondern was wir brauchen, ist einfach... Mehr Aufklärung auch über diesen Kontinent, aber dass wir verstehen, dass es nicht mit Hilfe geht, weil Hilfe schafft Abhängigkeit, sondern es geht nur, dass ich dem Menschen helfe, Selbstverantwortung zu übernehmen, sie daran unterstütze und dass ich sie auch ihre eigenen Wege gehen lasse. Trotzdem mit dem Augenmerk, dass Deutschland auch was davon haben muss. Ja? Es ist legitim zu sagen, es ist gut, wenn wir das machen, dass deutsche Maschinen eingesetzt werden. Ja? Ich finde das total legitim. Jeder macht das. Ja, die, die Chinesen äh, bauen jetzt, sagen wir mal, eine riesen Eisenbahntrasse in Äthiopien für drei Milliarden. Äh, und dann sagen die, Mensch, dafür habe ich jetzt aber x Jahre Zugriff auf deine Rohstoffe. Ja, eine Wirtschaftsnation muss auch klar sagen, was es will. Ja, wir sind ja nicht die, äh, ja, das Land, was alles so verschenken hat, sondern man kann auch, das ist, denke ich, legitim in einer Partnerschaft auch Augenhöhe, durchaus sagen, wenn ich etwas was gebe, möchte ich auch was haben
0: stecken zurzeit mittendrin in einer weltweiten Pandemie. Wie ist die Situation in Afrika? Wie sieht es dort aus?
1: Äh, jetzt können sich alle Zuhörer mal festhalten, äh, weil aus meiner Sicht ist der Lockdown die Pandemie und nicht Corona. Äh, wir haben das ja jetzt auch schon des Öfteren äh, in, in Deutschland angemahnt. Wir müssen über diesen, und ich finde das Wort ja schon sehr verwerflich, über den Kollateralschaden reden. Ne? Also, wenn wir Corona, also die alle Menschen beschützen und jetzt in Lockdown gehen und das, gibt es ja auf der anderen Seite auch Opfer. Und darüber reden wir viel zu wenig, zum Beispiel, dass Kinder in Angst groß werden, dass Kinder Angststörungen haben, Lernstörungen haben, dass es mehr Suizide gibt, dass es Gewalt zu Hause gibt, dass es mehr Tote gibt, weil in gewissen Bereichen gar nicht mehr operiert wird und was. Das heißt, es, wir erleben gerade nicht nur einen wirtschaftlichen Totalschaden, dass die, die kleinen Händler, der, der, die kleine Boutique, der kleine Schuhladen, die Leute sind kaputt und wir werden demnächst erstmal sehen, was in Deutschland wirklich passiert ist, wenn die Insolvenzen eingereicht werden, wenn die staatliche Unterstützung äh, äh, weg ist und wie viel Schulden wir aufbauen, wo die Generationen drunter leiden. Aber dass wir auch äh, Amazon stark gemacht haben, weil die können halt liefern und die kleinen Läden einfach zulassen und unsere, unsere Innenstädte gestorben sind. Ja. Aber viel wichtiger ist, dass, dass wir Kinder haben. Wir haben eine Generation verloren, das muss man wirklich so sagen. Das Lernen hat nicht funktioniert, aber viele Kinder sind ja, werden ja mit Angst groß. Das muss man ja vorstellen. Ne? Du darfst nicht zur Opa, wenn du zur Opa gehst, stirbt Opa oder sowas. Ne? So. Den Menschen das in Deutschland zu erklären ist immer so, ja, aber, ne? ja, aber dann haben wir doch, also jedes menschliche Leben, was man verschenkt, ist ein verschenktes Leben. Ja? Und wir, wir wiegen auch nicht auf, was hier besser oder schlechter ist. Man muss trotzdem auch sagen, wenn ich die Menschen rette, wenn auf der anderen Seite trotzdem auch, wird ein enormer Schaden entstehen. Und da muss man einfach sagen, ist das alles gerechtfertigt, die Maßnahmen? Ist es gerechtfertigt, die Menschen in einen hysterischen Lockdown zu schieben, der ohne Strategie funktioniert, ohne Strategie, wo keiner weiß, wo die Zahlen herkommen, ob das richtig ist? Ja, äh, totaler Irrsinn. Es ist wirklich Irrsinn. Und äh, hier sieht man auch, dass die, ja, die Partei, in jeder Beziehung, also die die regierenden Parteien in jeder Beziehung echt äh, einen ganz miesen Job machen. Das muss man wirklich so sagen. Und äh, da sprechen wir noch gar nicht von Impfpflicht und Testpflicht und Impfpflicht durch die Hintertür und was weiß ich. Hier ganz klar, die AfD ist gegen jede Impfpflicht jeglicher Art. Und äh, diese Ausgangssperre, die, die durch wissenschaftlich durch nichts haltbar ist, äh, ist für uns äh, Freiheitsberaubung. Und ich möchte auch auch nochmal sagen, dass die AfD sich für die Haltung jeder Grundrechte einsetzt. Und ich möchte auch mal äh, hier ganz klar sagen, man kann ein Grundrecht nicht entziehen. Ein Grundrecht ist ein Grundrecht. Das wäre das Gleiche, wenn wir jetzt sagen, wir, wir lösen jetzt eine Mathematikaufgabe, wir verzichten auf äh, Dinge Das und das machen wir jetzt alle nicht. Es geht nicht. Und ein Grundrecht ist ein Grundrecht. Punkt aus. Dass man das überhaupt in Frage stellt in Deutschland sagt, wir hebeln kurz ein Grundrecht aus, das finde ich schon sportlich. Naja, Demokratie nimmt Schaden. Aber ganz interessant ist die Frage äh, Pandemie und Afrika. Man hat ja gesagt, die WHO hat gesagt, dass im schlimmsten Fall äh, in Afrika äh, an Corona bis zu 600.000 Menschen sterben können. Im schlimmsten Fall. Man hat gesagt, warum? Okay, weil Afrika ist ja jung. Die Jungen trifft es jetzt nicht so wirklich. Also Afrika übersteht das so. Im schlimmsten Falle 600.000 Menschen. Gut, jetzt wissen wir dass die Lieferketten weltweit zusammengebrochen sind. Und der afrikanische Kontinent, den trifft es gerade brachial. Durch das Zusammenbrechen der Lieferketten ist Folgendes passiert. Die Lebensmittel, die Grundlebensmittel sind in Afrika zum Beispiel gestiegen. Und zwar um 40 bis 200 Prozent. Das heißt, der Mensch, der vorher schon in Armut war, kann sich jetzt gar nichts mehr erlauben. Ja, Punkt eins. Ne? Das andere ist, durch Zusammenbrechen der Lieferketten verlieren viele ihre... Schon schlecht bezahlten Jobs. Und jetzt kommt die äh, zwei, dritte Geschichte: ist, dass viele Impfungen, zum Beispiel Masern, Ebola gegen HIV und sowas, gerade ausgesetzt werden, weil man konzentriert auf Corona geht. Äh, und jetzt passiert auf dem afrikanischen Kontinent Folgendes: dass man davon ausgeht, dass äh, einige Millionen Kindern auf Dauer schwere Schäden oder äh, zu, zu Tode kommen durch diese ausfallende Maser-Impfung. Es wird dazu kommen, dass 120 Millionen Menschen zusätzlich kurz vor dem Hungertod sterben. Und man sagt, es sind 10 bis 20 Millionen, die definitiv zusätzlich sterben. Wir haben über Ebola gesprochen und so weiter. Das heißt, oder die, die Kinderbetreuung oder bei den Geburten, in den Geburtenstationen, die nicht mal richtig funktioniert, dass Frauen im Wochenbett sterben, dass kurz nach der Entbindung die Kinder sterben. Weil die Menschen konzentrieren sich eben auf Impfen und Corona. Und alle haben Angst, einen Patienten anzufassen, man könnte ja Corona Und jetzt muss man sich vorstellen, dass die Weltgemeinschaft, um 600.000 Menschen zu retten in Afrika, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl zwischen 20 und 50 Millionen Tote hinnimmt, weil man eben die anderen retten will. Und da frage ich, das kann mir keiner erklären. Und auf meiner Regierungsbefragung an Herrn Müller, der hat mir gesagt, steht ja, die Zahlen stimmen. Ja und jetzt muss man mir doch mal erklären, ist es legitim, um eine Million zu retten, 20 Millionen zu töten? Und deswegen sage ich, der wahre, die wahre Pandemie ist nicht Corona. Die wahre Pandemie ist ein unverhältnismäßiger Lockdown. Und das muss man mal klar benennen. Europa fährt und das muss man sich ja auch vorstellen, Europa fährt komplett runter vor die Wand und China fährt die, die Industrie komplett hoch. Das heißt, da wo der Virus herkommt die fahren die komplette Industrie hoch. Amerika bläst jetzt auch schon zum Angriff und in Deutschland bricht alles nach unten. Und wir dürfen nicht, wenn die sagen, ja, die Wirtschaftszahlen sind ja gar nicht so schlecht in Deutschland. Nochmal, die sind verlagert worden. Es gibt ja auch Corona-Gewinner. Ja, und wenn ich mir zum Beispiel Amazon angucke, die jetzt natürlich nur noch liefern, weil die Leute zu Hause sind, dann fließt ja das Geld der kleinen Boutique nach Amazon. Wenn ich mir HelloFresh angucke, die Kneipe in meinem Nachbarort, die läuft auf dem Zahnfleisch und HelloFresh liefert jetzt ihre äh, Boxen zum Selberkochen durch die Gegend. Edeka, Aldi, die, die werden bestimmt mehr Umsatz fahren. Ja? Und wieso darf ich uns bei Aldi Schuhe kaufen und die, der kleine an dazu? Wieso muss ich an der Bushaltestelle dann 1,50 Meter auseinanderstehen im Bus ist es wieder egal? Wir merken, wir ein, ein Irrsinn, und wir opfern gerade unseren Sozialstaat, weil der Sozialstaat ist ja abhängig von den Arbeitsplätzen. Wir opfern gerade alles. Und jetzt kommt dazu, das merkt man gerade, ich bin da gerade richtig in Aufregung hier. Wir haben einen Corona-Notstand. Der Brinkhaus von der CU hat es ja gesagt, ja, wir haben jetzt Notstand und Notstandregelung. Wenn, wenn die, der Staat das jetzt schon macht, und ich möchte bitte an alle nochmal in Erinnerung rufen. Die EU hat doch beschlossen, dass es einen Klimanotstand gibt, richtig? Das Wort ist da, ein Notstand ist ein Notstand und ein Notstand kann zu einer Notstandsregelung führen. Und wenn die Corona die Blaupause ist für andere Notstandsregelungen mit Eingriffen ins Grundgesetz, mit Eingriffen in die Grundrechte, mit, mit Freiheitsbeschränkungen, dann kann ich mir vorstellen, was demnächst läuft, ne, wenn die Mächtigen mich einmal wissen, wie man es hat ne, und wie man es machen kann, dann ist es auch ganz schnell über klima die das Autofahren zu vermieten, äh, zu verbieten, wie auch immer. Also äh, ja, Holz Holzmichel sei wachsam, also hier läuft gerade definitiv was in die falsche Richtung, aber kommen wir zu Afrika zurück. Aus dieser Sicht und den Zahlen, wenn man wirklich nur ganz nüchtern, ohne zu werten, über Zahlen spricht, ist für mich der Lockdown die Pandemie. Und äh, äh, wir werden weltweit Millionen Opfer haben, die Lockdown bedingt wirklich sterben werden.
0: Hoffen wir das Beste. Das war eine spannende Schilderung. Möchtest du abschließend vielleicht noch etwas zum Themenblock Afrikapolitik sagen?
1: Also ich möchte nur, dass die Menschen begreifen, dass, dass man kann nicht Deutschland losgelöst von allem sehen. Die Zeiten sind vorbei. Man kann auch nicht sagen, Internet ist morgen tot. Und vielleicht wird es in drei Jahren nie kein Diesel mehr geben. Wir müssen uns schon auf die Zukunft einstellen. Aber auf eine normale Zukunft. Und ich bitte alle Leute zu begreifen, dass wenn wir Afrika als Chancenkontinent verstehen, und, und jetzt das Richtige tun, ist es eine Riesenchance für Deutschland und Europa als Wirtschaftsstandort. Und wir können Migration minimieren, vielleicht sogar auf Null schieben, wenn wir den Menschen vor Ort eine Perspektive geben zum Wohle Deutschlands. Ja, das ist das, das Wichtige, das muss, müssen alle verstehen. Wir wollen weg von der Entwicklungshilfe hin zu einer rein wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Was gut ist für Afrika, war eben auch zum Wohle Deutschlands. Und das ist, denke ich, legitim. Und das ist, denke ich, wo wir gut unterwegs sind und da hoffe ich, dass ich unsere Wählerinnen und Wähler mitnehmen kann, dass es nämlich ein guter Schritt ist, eben mal über das Blaue hinaus, über Deutschland hinaus nachzudenken,
0: was gut für Deutschland ist. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, Dietmar, für die offenen und ausführlichen Antworten auf meine Fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in der nächsten Episode damit beginnen können, über das neue Bundestagswahlprogramm der AfD zu sprechen. Ja, normal, ne? <lacht> Deutschland aber normal, genau,
1: das ist ja das, was wir jetzt als, als Bundeswahlprogramm jetzt aufrufen. Freue ich mich drauf, weil es wird mal wieder Zeit festzustellen, was ist überhaupt noch normal in unserem Land, in Europa und auf der Welt. Deswegen glaube ich, ja, es wird spannend, wird ein tolles Thema und ich freue mich auch. Danke.